0: Alors avec Jean-François Rhodes, je me suis penché sur ce livre au titre un peu bateau, il faut le dire, « Les racines juives de Marie ». Il est signé Brand Pitre, un américain, docteur en théologie, professeur d'écriture sainte à la faculté de théologie de l'Augustine Institute dans le Colorado. Publié en 2018, cet ouvrage est considéré outre-Atlantique comme un best-seller. Autre méfiance de ma part, tout cela me paraît fort racoleur. C'est publié chez Artège, donc c'est un, un éditeur très sérieux et ça vaut le coup d'ouvrir le livre. De quoi s'agit-il Eh bien, la Vierge Marie n'a pas forcément bonne presse en ce moment. Le culte marial est relégué aux dévotions populaires. L'Immaculée Conception, décrétée en 1854 ou 1856, est une invention du 19e siècle. La virginité de Marie, pourquoi pas pour son fils aîné Jésus, mais n'a-t-il pas eu des frères et sœurs nommés dans l'Évangile de Marc On pense à Jacques, le frère de Jésus. ajouter à cela les litanies qui proclament euh, Marie, mère de Dieu Non, mère de Jésus Oui, peut-être, mais pas mère de Dieu. Et je vous en rajoute, avec la Reine des Cieux, image idolâtre puisée, dans l'Ancien Testament. Et puis voilà ce livre, « Les racines juives » de Marie. Brandt-Pitt remarque notre méconnaissance totale de l'Ancien Testament, car tout y est écrit. Tout préfigure euh, et annonce l'aboutissement qui est le Christ lui-même. D'ailleurs, Benoît XVI, euh, Joseph Ratzinger à l'époque, écrivait l'image de Marie dans le Nouveau Testament est entièrement tissée à partir des fils de l'Ancien Testament. Et euh, Brand Pitre nous fait rentrer dans l'Ancien Testament, nous fait relire et nous fait comprendre que Marie, la mère de Dieu, l'intercessrice par excellence est à la fois la Nouvelle Ève, la Nouvelle Arche d'Alliance, la Sainte Mère et euh, la Nouvelle Rachel. Et on parlera aussi de la naissance du Messie qui se fait réellement au pied de la croix et les douleurs qu'elle euh, qu vivra. Et on le connaît ça à travers le Stabamater, naturellement. Alors, Jean-François Roth, c'est un livre épatant.
1: Alors, c'est un livre épatant et on peut peut-être rappeler effectivement la... la, la les, les circonstances de la de la naissance de ce livre, tel que l'auteur les, les décrit, il est euh, d'une famille tout à fait euh, croyante catholique et ses meilleurs amis étaient euh, des baptistes. Oui. Hein, dans, il, donc il, pa, il passe, euh, il est encore jeune homme. Oui, parce hein, qu'il veut se marier. Euh, voilà, c'est ça. <rire> et euh, il, il va dans cette famille de, de baptistes et il, se, il, il, a, il, il subit une attaque en règle de la part de ces bons de, de ces, de de ces, ces bons lecteurs parents, de la Bible, les futurs beaux-parents, et du qu pasteur lui, qui doit les marier. Qui qu qu lui, qui dit mais comment, comment est-ce que vous êtes totalement idolâtres vous les catholiques euh, parce que vous avez en fait un, vous donnez à, à Marie un, un statut euh, euh, exagéré euh, et vous euh, on retrouve un peu les grands principes de la de, de, de la réforme en disant non en fait il faut se tenir à la l'Écriture seule. Hein, Sola Scriptura. Et donc, euh, par exemple, ben, de, la Bible ne dit absolument rien de l'Assomption de Marie, donc euh, Exit, mmh. l'Assomption. Euh, la Bible ne dit rien de l'Immaculée Conception. Euh, Où est-ce que vous lisez ça Pas de problème. Ouais, le Nouveau Testament. Oui. Alors, dans ma... Voilà, C'est ce qu'il veut J'essaie de dire que ouais. là, il prend de plein fouet ouais. l'objection que tout un tas de choses que l'on dit de Marie le Nouveau Testament, ou surtout peut-être dans la théologie catholique, dans la spiritualité catholique, eh bien ne sont n'ont aucun fondement biblique, et ça, il se dit, c'est pas possible. Et donc, il a fait tout un travail. Il est, il est spécialiste de la Bible, et là, dans ce livre-là, il fait une lecture effectivement extrêmement pointue pour montrer comment s'enracine dans le texte biblique lui-même, qu'il va regarder de très près euh, tout ce qu'on affirme théologiquement et
0: spirituellement de Marie. Alors voilà, sur l'expression le, euh, « la reine du ciel », euh, en réalité, c'est dans le livre de Jérémie que se trouve mentionnée la reine du ciel ». La Bible affirme que c'est une déesse païenne. Le Seigneur dit à Jérémie « Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem Les fils ramassent le bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte. Ils font des gâteaux pour la reine du ciel. Ils versent des libations à d'autres dieux. C'est ainsi qu'ils m'offensent. » dit Jérémie. Voilà ce qui est écrit, là, la Reine du Ciel s'exclame le pasteur, la Bible condamne expressément comme une idolâtrie ce que vous faites avec Marie. Alors lui, est effondré sur son siège, il rentre chez lui, il prend l'Ancien Testament et il se met à lire. Et, alors là, c'est absolument extraordinaire, d'abord, euh, alors non seulement il nous l'explique, il, nous euh, il dit, si vous cherchez à comprendre ce que la Bible enseigne réellement au sujet de Marie, vous devez revenir à l'Ancien Testament. Et, il va donner, et c'est publié dans le livre « Les racines juives de Marie », il va donner des tableaux, des tableaux extrêmement pédagogiques. Par exemple, pour montrer que le Christ est une nouvelle, la nouvelle création, on est page 39, euh, il démontre que, vous savez que la Genèse a été, conçue, a été faite en sept jours, et l'évangile de Jean débute par les sept premiers jours du ministère public de Jésus. Au jour 1, on a le témoignage de Jean-Baptiste, puis Jean dit le lendemain, c'est le baptême de Jésus, Ensuite, le lendemain, Jésus rencontre André et Pierre. Ensuite, le lendemain, Jésus rencontre Philippe et Nathanaël. Et enfin, le troisième jour, donc après le jour 4, les noces de Cana. Donc les noces de Cana arrivent au septième jour de, euh, la, la, de la présence de Jésus qui devient vraiment le Christ et qui part en mission. Donc on a cette nouvelle création en sept jours euh, dans l'Évangile de Jean, comme on avait la création en sept jours
1: dans la Genèse. C'est ça qui fait la force de la force du livre, et euh, je dirais sa richesse, et en même temps même un peu sa complexité. Moi, je je l'ai lu pour l'émission, évidemment, mais en me disant, euh, il faudra que j'y revienne, il faudra que je relise, parce que ça, ça suppose d'aller voir le texte lui-même, euh, mais... C'est ça qui est vraiment qui fait un intérêt. C'est un livre passionnant parce que il prend vraiment un peu le contre-pied de ses contradicteurs en leur disant écoutez, si si si, si vous, vous vous trouvez que le, euh, je vous suis, même si je suis pas d'accord sur le fond, qu'il n'y a que l'écriture, euh, alors que nous nous pensons que l'écriture est elle-même le fruit de la tradition en fait, hein, et qu'il y a on peut pas euh, avoir le texte ne a déjà été fait par la communauté. Euh, et euh, l'autorité de l'écriture de n'est pas une autorité qui est séparée euh, de l'autorité de l'Église la, de qui, qui, qui publie le canon des Écritures. Et bon, bon, ça sera un, un autre débat. Oui, C'est oui, quand même un vrai débat de fond avec, euh, avec le protestantisme. Mais bon, même si on, on se prend, on prend euh, la Bible, d'ailleurs... Les chrétiens, les catholiques, je vais dire, le font aussi. On prend la Bible très au sérieux dans sa lettre. Évidemment. Si on le lit, si on lit cette lettre attentivement, on trouve tout un tas d'indices qui justifient un certain nombre de, de, de formulations que l'on a à propos de Marie. Il ne s'agit pas de faire de Marie dans le catholicisme euh, l'équivalent. Moi, c'est vrai que, par j'aime pas beaucoup, pardon, Christophe, j'aime pas beaucoup la son premier chapitre sur la nouvelle Ève, non parce que le trou je trouve que Marie la nouvelle Ève. Euh, on voit bien le, le positif, cest Marie est mère, bien sûr, et donc elle, elle est mère des vivants, elle est mère de l'Église, d'accord Mais Ève est, comment dire, est la femme d'Adam, et donc le nouvel Adam, le Christ, Marie, c'est sa mère, c'est pas sa femme. Donc je, je L'idée de, de nouvelle Ève peut être en tout cas ambiguë, et ça c'est assez vrai de manière de tout, de, de tout ce qu'il écrit. Regardez, on, peut, on peut exagérer aussi, et quelquefois euh, euh, c'est contre-productif.
0: Regardez, la comparaison, Ève elle est appelée femme onze fois. Marie, elle est appelée femme deux fois. Une fois à Cana, femme, que me veux-tu Voilà sa mère, femme, que me veux-tu Et sur la croix, femme, voici ton fils. Euh, deuxième de Ève, invite Adam à commettre le premier péché. Marie invite Jésus à accomplir le premier signe. Eve avec Adam, lors de la chute, est tentée par le diable en vue de péché. Marie, avec Jésus, au pied de la croix, reconnaît le mal. Marie, Eve, euh, pardon, mère de la descendance qui vaincra le serpent, et Marie, femme dont la descendance vaincra le diable, c'est ce que Jean écrit, et notamment ce qu'on va retrouver dans l'Apocalypse. Donc, l'idée, c'est de ne pas dire la nouvelle Ève, euh, et c'est là où il y a peut-être un problème de traduction, c'est que c'est l'accomplissement de ce qui avait été cassé, l'accomplissement va se faire en Marie et naturellement dans, dans le Christ. C'est vrai de... il a, il a des formules très, très américaines, mais c'est très oui. sympa. Il dit,
1: euh, j'imagine ma mère si je l'appelais femme. Mais oui. <rire> Et donc, il dit, ouais, c'est forcément très significatif que Jésus appelle deux fois sa mère, femme. Euh, femme. Et donc, euh, il faut essayer de comprendre.
0: Il a raison, oui. là. Euh, euh, quand il parle de la nouvelle arche, alors ça, c'est formidable, parce que, il Repart de, de l'Arche perdue, le film dont on va avoir le, le dernier épisode très prochainement sur le cinéma. Et mais ça, c'est très américain, c'est à dire qu'il parle, il parle un film. Ah ouais. Vous vous parlez tout à l'heure de, de la complexité parce que vous vouliez revenir sur les textes. Bon, au contraire, j'ai trouvé le livre extrêmement lisible et très américain parce que, parce qu'il vous dit, voilà, j'étais au cinéma, j'ai vu l'Arche perdue, et en fait, il faut bien se, se rappeler que l'Arche c'était ce que Moïse Lorsqu'il descend avec les tables de la loi du Sinaï, Moïse dépose ces tables dans une arche qui va être couverte d'or et que l'on va emmener pendant les 40 jours dans le désert, qu'on va poser à Jérusalem et puis finalement c'est plus où est l'arche. Et l'arche, aujourd'hui, on va nous dire qu'elle est au ciel, mais peut-être que Marie est la nouvelle arche. Alors, euh, il y a un parallélisme saisissant entre Moïse et Jésus. Euh, non pas Jésus étant le nouveau Moïse, j'aime pas cette formulation, mais Moïse préfigurait Jésus. Puisque Moïse va jeûner euh, durant 40 jours et 40 nuits sur la montagne du Sinaï, de même que Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits dans le désert. Moïse nourrit les Israélites dans le désert avec la manne, le pain du ciel miraculeux. De même, Jésus nourrit les foules dans un lieu désert avec le pain du miracle. Moïse euh, institue l'alliance avec les douze tribus d'Israël et Jésus institue une nouvelle alliance avec les douze apôtres lors du dernier repas. Donc, c'est ça que je trouve formidable dans ce livre « Les racines juives de Marie dévoiler les mystères de la mère du Messie » de Brandpitre chez Arthège, C'est qu'on voit bien que tout est euh, déjà tissé dans l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament, la bonne nouvelle, c'est précisément l'éclosion de milliers d'années euh, d'histoire, de cette histoire du salut, de l'histoire sainte et qui euh, va trouver son aboutissement dans le Christ, et naturellement dans la, dans la création euh, entièrement, euh, euh, entièrement sauvée, finalement. Alors, vous voyez, le, 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 la nouvelle arche, eh bien, il y a encore... Oui, il a fait un très beau tableau. La Demeure la... et la Vierge Marie. Alors, la Demeure, donc la nouvelle arche, on va avoir la nuée de la gloire de Dieu qui recouvre la Demeure, ça c'est dans l'Exode au chapitre 40, et la Vierge Marie, c'est l'Esprit Saint qui recouvre la Vierge Marie. Donc on a euh, la Vierge Marie qui forcément porte Jésus en elle-même, et qui est la nouvelle arche, c'est-à-dire qui porte la présence même de Dieu sur terre. Et cette figure-là, on l'avait dans Moïse. Euh, donc si on lisait bien, et on a la chance de lire plusieurs milliers d'années d'histoire en, en un volume qui s'appelle l'Ancien Testament, et on n'a pas... Euh, euh, à revivre tout ça. Vous vouliez dire... Alors oui, entre l'Arche d'Alliance et la Vierge Marie, ça c'est le tableau, page 73. Ça, ouais. Alors si vous voulez, moi je vais faire l'Arche d'Alliance et vous la Vierge Marie. D'accord. La gloire du Seigneur et la nuée viennent sur la demeure où se trouve l'Arche et les recouvrent. L'Esprit
1: Saint vient sur Marie et la puissance du Très-Haut la recouvre. Et puis, ce qui est le même
0: verbe que celui d'Exode. Dans l'Exode, euh, David se leva et partit vers le haut pays de Juda, pour faire monter l'Arche de Dieu.
1: Marie se leva et partit vers le Haut-Pays de Juda pour visiter Élisabeth. Luc, chapitre
0: 1 David reconnaît son indignité pour accueillir l'Arche en s'écriant « Comment l'Arche du Seigneur peut-elle venir jusqu'à moi ?» Élisabeth reconnaît son indignité en accueillant
1: Marie et elle s'écrie D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?»
0: L'Arche David bondissait devant l'Arche tandis qu'elle était portée au son des acclamations.
1: Jean bondit dans le sein d'Élisabeth en entendant la voix de Marie et
0: Élisabeth s'écria d'une voix forte. L'arche resta dans le Haut-Pays, dans la maison dobed et d'homme, trois mois. Marie resta dans le
1: Haut-Pays, chez Élisabeth, trois mois. Bon, c'est vrai que ce, ce parallélisme formidable. est très, très, très
0: intéressant, c'est C'est formidable et c'est extrêmement, extrêmement clair. Euh, prenez par exemple l'Arche d'Alliance toujours et Marie, la nouvelle Arche, page, euh, page 80. L'Arche d'Alliance, premièrement, les dix commandements. Deuxièmement, la coupe d'or contenant la manne. Et troisièmement, la verge d'Araon qui a refleuri. Et pour Marie le Verbe fait
1: cher numéro un, numéro 2, le pain de vie descendu du ciel et 3, le grand prêtre céleste. Bon, c'est un petit peu plus peut-être, enfin, c'est moins développé. Non, mais je veux dire, c'est là qu'on voit que euh, c'est toujours très intéressant parce que c'est extrêmement fouillé et que bon, on a envie de, de, de regarder de plus près. C'est vraiment bien, bien fait. Alors,
0: la mère de Dieu. La Sainte Mère. Selon l'Ancien Testament, la Reine-Mère était également détentrice d'un pouvoir d'intercession auprès de son fils. Cela veut dire beaucoup de choses. Si vous désirez présenter une requête au roi, recourir à sa mère comme avocate, c'était la meilleure façon de procéder. Et là, on se rend compte que, en fermant le livre, on comprend l'intercession permanente de Marie et on se met à genoux pour la prier. Voilà, c'était béyoncé en concert qui chantait « Lave Maria ». Et effectivement, comme je le disais, à la suite de la lecture « Les racines juives » de Marie, dévoilait les mystères de la mère de, du Messie, de Brun Pitre, aux éditions Artege, eh bien, euh, on a envie de... Euh, on comprend l'intercession permanente de Marie, on se met à genoux pour la prier, on a envie de, de lui demander, et on retombe, et on retombe pas, on avance et on, on, on s'élève vers bien. la dévotion euh, populaire. Alors, il faut parler aussi de la virginité de Marie et des enfants, les frères et sœurs de Jésus. Alors là, euh, ça intéresse tout le monde. On sait que dans Marc, euh, on dit tes frères et tes sœurs t'attendent, et on donne les noms. Il euh, y a Jacques, il y a Josué, etc. Euh, Donc il y a un
1: débat, il y a un gros débat pour savoir voilà. s'il s'agit de frères biologiques mmh. ou de
0: cousins, de membres de la parenté. C'est-à-dire, Marie a-t-elle eu une vie, euh, une vie euh, conjugale avec Pierre comme ah, avec, tout, Joseph, avec Joseph. Euh, avec Joseph, pardon, comme tout un chacun. Euh, ou bien, est-ce que ça a été un couple d'exception
1: alors, en fait, là, euh, euh, donc il y a toute une analyse, impossible à reprendre en trois minutes, de, des, des, des textes... Mais vous avez le temps, prenez-le, hein ah, Si, parce que quand même, entre, il faut analyser plusieurs textes qui, dit, qui utilisent de temps en temps le mot Adelphos, qui, qui est le frère, avec le mot cousin, dont je n'ai plus de en tête, à mmh. Et en fait, il faut quand même le regarder de près. Et en particulier, moi, il y a une chose, alors que j'ai il m'a fait découvrir quelque chose, Savez-vous que le deuxième, on sait que le premier évêque de Jérusalem, c'était Jacques, frère du Seigneur. Mais quand il s'agit de choisir, Jacques est, 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 est martyrisé, hmm? et quand il s'agit de nommer un deuxième évêque, on va aussi chercher quelqu'un dans la parenté de Jésus. Hmm? Et là, très clairement, on utilise le mot cousin. Le deuxième évêque de Jérusalem est aussi, en fait, comme Jacques, Simon,
0: hein, un cousin du, du Seigneur. Il dire, y, a, y, a y a beaucoup de... de... Alors, en fait, il donne un tableau en disant que Marie et Joseph ont eu Jésus et que Joseph aurait eu un frère qui s'appelait Cléophas et qui était marié à une Marie aussi. Donc, on, 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 on confond les deux maris. Et c'est Cléophas et l'autre Marie qui vont avoir Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ce qui signifie que Jésus serait le neveu euh, mais le neveu, pas biologique, mais le neveu de Cléophas. Ce qui est très intéressant, c'est que, souvenez-vous, euh, une fois que le mot Cléophas apparaît dans le Nouveau Testament, c'est quand bah, euh, Emmaüs. Ben oui, c'est les, les témoins d'Emmaüs. Or, ouais. dans les témoins d'Emmaüs, on nomme, il y en a deux, on nomme Cléophas, mais on nomme pas le second. Non. Pourquoi parce que c'est sa femme. et ben voilà. Ah, parce que, que c'est Marie. et ben sa voilà. Femme. Bien parce sûr. C'est une hypothèse. Oui, oui. Non, non, mais, mais, mais qui est juste... Donc, euh, bon, ça nous change la... Oui. Euh,
1: non, mais, mais ce, ce qui est très important, on sait bien que le plus important, de plus important, c'est la naissance virginale de Jésus. Bon, oui. ça, c'est clair et net. Alors après... Moi, je, je suis très sensible au, au, au dernier, euh, justement, message de Jésus sur la croix, quand il dit à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Si Marie avait eu d'autres enfants, pourquoi est-ce que Jésus aurait confié euh, Marie à quelqu'un qui n'était pas son fils, justement, le disciple bien-aimé mm. Alors que, non, il fallait bien... Alors, bien sûr, il y a un sens spirituel, il y a un sens théologique incroyable et formidable euh, dans cette euh, parole de Jésus, mais il y a d'abord aussi... un, un quand quelque chose de très concret, très réaliste, il faut prendre en main euh, le, la vie de, de Marie, enfin, il faut veiller sur elle, et d'ailleurs, l'Évangile ajoute, et à partir de ce moment-là, le disciple a pris chez lui. Je pense que un, pour moi, c'est un signe très important. Et puis, est-ce que je peux parler d'une chose un peu plus personnelle Mais, mais oui, allez-y, allez-y Imaginez que vous avez, vous avez reçu l'ange Gabriel, vous avez... Euh, enfanté euh, de cette manière-là. Mm. Vous croyez vraiment que vous pouvez euh, avoir une vie euh, maritale, euh, j'allais dire, habituelle euh... Franchement... Marie... Ça rien, jamais non, 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 mais <rire> je veux dire... <rire> oui, mais, je me mets, moi, il me semble que... bon. Moi, je, pense euh, que... Peut, là, je suis d'accord, c'est pas dans les textes. Mais l'expérience vécue par Marie euh, pour mettre au monde Jésus, le, 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 le verbe incarné... Elle, elle, elle méditait tout ça dans son cœur. Moi, ça m'étonnerait qu'elle accouchement... ait vécu après une vie, j'allais dire, euh, ordinaire, quoi. non et, elle et un accouchement sans douleur. Alors, l'accouchement sans douleur, ça, c'est une déduction. Oui. Moi, je trouve que c'est une déduction. Voilà. Ça ne peut pas être dans les taxes aussi ça. Oui. Mais puisque les douleurs de l'enfantement sont une conséquence du péché, du péché bah, si Marie n'est pas et elle, elle, elle a, dit n'a euh, pas souffert à la chose. Moi, là-dessus, je, voilà, je, je, je pense que c'est une déduction et qu'on n'aura jamais, évidemment, là-dessus,
0: une, une certitude historique. C'est-à-dire qu'on s'en fiche un peu, Revenons pense. à, à Brand Pitre dans Les Racines Juives de Marie. Euh, je cite ce passage qui m'a marqué. « Quand on se tourne vers Marie, on découvre un paradoxe similaire. D'un côté, sa vie est emplie de miracles. L'apparition de l'ange Gabriel, la conception virginale de Jésus, l'étoile de Bethléem et la venue des mages, les songes de Joseph, la fuite devant le roi Hérode d'un autre côté, à partir du moment où elle reçut la visite de l'ange, la vie de Marie est traversée de souffrances l'angoisse de la répudiation, l'impossible hospitalité à Bethléem, la situation de précarité de Joseph, le massacre des saints innocents par Hérode, la fuite en Égypte, un pays étranger, la disparition de Jésus durant trois jours à Jérusalem et par-dessus tout, la douleur de voir son fils, qui était aussi le fils de Dieu, mourir sur une croix. Eh bien, c'est Incroyable la souffrance du, le, le, la personne du personnage Marie dans, l dans le Nouveau Testament et le l'extraordinaire le, euh, euh, extraordinaire révélation qu'est Marie à travers tout ce qui pousse dans l'Ancien Testament ce que nous dit euh, Brand Pitre dans les racines juives de, de Marie et alors il faut parler on a on a quelques minutes avant que vous nous disiez ce qu'il faut voler à la, à la... Euh, à la procure, euh, c'est la nouvelle Rachel. Alors, ah moi, oui. je trouve que c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Yes. Rachel va avoir douze enfants. Et le douzième enfant, le douzième accouchement, elle meurt. Et elle est enterrée où À Bethléem. Ils allaient à Bethléem. Et il y a une dalle, juste avant Bethléem, on dit, Rachel est là. Et c'est... Le... Voilà. Et Joseph la... et Benjamin. Hmm. Voilà. Et, euh, et c'est euh, Marie, enfin Rachel préfigure, en fait, Marie dans ce chemin vers, vers Bethléem. Rachel n'est assurément pas la figure féminine la plus connue dans la Bible, mais pour résumer comme épouse de Jacob, Israël en personne, elle était considérée dans le judaïsme antique comme la mère affligée de tout Israël. Sa vocation particulière était de prier et d'intercéder en faveur de ses enfants, quand bien même elle ne demeurait pas ici-bas sur cette terre. Les liens étonnants entre Rachel et Marie qui sont développés ici euh, dans les racines juives de Marie. Il nous reste quelques une ou deux minutes pour que vous nous parliez d'autres ouvrages. D'accord. Alors je, je, je cite un ouvrage
1: de Jean de Saint-Chéron que on a, on a reçu ici pour l'éloge derrière euh, pour Thérèse de Lisieux. En fait, il fait un livre sur Pascal, Blaise Pascal. Voilà ce que c'est que la foi. Et euh, c'est un livre formidable. Vous savez que c'est un anniversaire. Vous savez que le pape prévoit une lettre apostolique euh, au pour, provincial pour faire, pour faire l'éloge de, 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 de Blaise Pascal. Euh, c'est quand même pas rien. Il l'a fait pour François de Sales, il mmh. le fait pour Blaise Pascal. Et là, Jean de Saint-Chéron a une bonne technique c'est qu'il il a fait en fait une sélection de textes qu'il introduit, qu'il explique qu'on y reviendra mais je pense que je voulais signaler ça tout de suite parce que c'est un, un livre qui peut être euh, qu'il faut être absolument dans sa dans sa valise dans son sac donc lisez été.
0: donc lisez- le parce que la semaine prochaine il vient nous voir
1: oui, C'est on, on, confirmé, ça y est oui. Oui, et, si vous avez,
0: et si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez ben, pas à nous envoyer un mail euh, christophe.mory.radionotre-dame.com et naturellement, on posera toutes ces questions à, à notre ami euh, Jean de saint chéron Merci beaucoup Jean-François Rode. Euh, le livre de Brand Pitre, Les racines juives de Marie, dévoiler les mystères de la mère du Messie chez Arteche », je vous promets que c'est formidable. Merci à Jean-Paul Lirine pour la réalisation, François Donné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, sur Youtube si vous voulez voir cette émission. Et puis sur euh, la, vous savez, sur nos smartphones, euh, sur l'application comme ça, on sera dans votre poche. Demain c'est mercredi, euh, non, demain c'est vendredi, pardon, nous irons au théâtre avec Jean-Luc Genère et Nadir Amawi euh, et nous parlerons de tout ce que l'on peut voir en ce moment. Mais ce sera demain, d'ici là, prenez soin de vous, des autres, buvez beaucoup parce qu'il fait chaud et je vous embrasse.